0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, trois belles marques françaises, dont deux inscrites dans notre patrimoine culinaire et gustatif. C'est le cas de Mousseline. La célèbre purée en flocon a été créée il y a tout juste 60 ans. Elle a toujours été produite en Picardie et depuis un an, elle a même été rachetée à Nestlé par un fonds français. Alors, comment se porte la sexagénaire marque Mousseline? Quelle est la stratégie de la nouvelle équipe dirigeante? Mon premier invité est Philippe Fardel. Président de Mousseline. Après le salé et le sucré, figurez-vous que la célèbre marque de bonbons Créma a 100 ans. Créma, ce sont notamment les bonbons fruités Régalade et les Batna Caramel Réglisse, des produits fabriqués dans le département de la Vienne. Depuis 2017, Créma fait partie du groupe Carambar Co, dont le président Marc Auclair est également notre invité. Enfin, une marque beaucoup plus récente, elle n'a que deux ans, c'est French Bloom, des vins effervescents mais sans alcool. Un marché en très forte croissance qui vise plutôt un public urbain, jeune et féminin. French Bloom vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 8 millions d'euros. On en parlera avec Karl Ellin, c'est le directeur général de French Bloom. Et on commence donc par ce qui est sans aucun doute Une des marques les plus connues des français Qui fête ses 60 ans cette année C'est Mousseline, la célèbre purée Made in Picardie depuis 1963 Bonjour Philippe Fardel Bonjour Vous en êtes le président Avec vous on va revenir sur l'histoire, sur les temps forts Mais aussi l'avenir et la nouvelle stratégie De la marque Mousseline Mais tout d'abord je le disais en titre, un point important Mousseline n'est pas redevenue Mais est devenue française depuis un an Elle ne l'avait finalement jamais été Non parce qu'elle a été créée par un groupe agroalimentaire Suisse, Magie. Euh, il, y a, il y a 60 ans, Magie, Nestlé,
1: euh, ouais. voilà, euh, le groupe Nestlé, et euh, depuis un an, elle est, re, elle est devenue française,
0: tout à fait. Parce que ça a été racheté par le, le oui, fonds FNB Oui, ça a été FNB. racheté
1: par un fonds qui est majoritaire dans notre tour de table, plus euh, l'ensemble du, du comité de direction, dont moi-même
0: avons investi dans l'entreprise. Parce que donc ce fonds FNB possède quelques grandes marques, Valade par exemple Oui, de la il possède de Valade,
1: aussi. possède Henri Raffin en Savoie, possède aussi depuis peu de temps... Euh, les cafés légales. Le euh, au Havre, c'est un fonds qui est spécialisé dans l'investissement sur des PME agroalimentaires françaises. Et Mousseline
0: avait besoin de rejoindre ce fonds. Est-ce que vous la qualifieriez pardon, un peu de belle endormie qu'il faut relancer oui oui, oui, oui.
1: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, Mousseline, depuis quelques années, euh, n'avait pas d'investissement de par son ancien propriétaire, que ce soit sur la partie, on va dire, communication. Il n'y avait plus de publicité à la télé, il n'y avait plus de promotion dans les magasins, ce qui est quand même assez rare dans l'agroalimentaire alimentaire en France, qu'une qu marque vive et survive aussi bien sans promotion depuis 5 ans. Euh, pas d'innovation, donc déjà toute cette partie-là, ça fait partie de notre stratégie pour réveiller la belle endormie.
0: Alors on va reprendre chacun de ces, de ces points. La production, elle, même si le capital n'était pas majoritairement français, a toujours été en Picardie. Un petit point d'histoire, d'abord dans oui. l'Aisne et puis dans la Somme. En oui,
1: dans la Somme, dès, euh, dès 1966. La marque est née en 1963, mais l'usine a été créée en à rosière en santerre Dans la Somme, dans, donc Dans la Somme, en effet. Euh, C'est pour situer entre le Roi et Amiens, à peu près. Donc, on est dans un territoire de culture de pommes de terre, historiquement. Ce qui explique l'implantation de cette usine ici et, le, je dirais, le, le, le partenariat qu'on a avec les agriculteurs et qu'on continue, bien sûr, à, à maintenir avec les agriculteurs. Et le sourcing, il est 100% français des pommes de oui, terre Oui, nos pommes de terre sont 100% françaises, majoritairement à 80, plus de 90% de Picardie. Euh, le reste étant un petit peu selon les besoins un peu plus loin que de, de la Picardie mais quand on parle de loin de Picardie c'est les Hauts de France ou c'est euh, c'est la Normandie vous voyez c'est Ce c'est pas non plus très loin euh, mais c'est 100% français oui Et
0: ça fait vivre combien de producteurs de, de pommes de terre Alors, en, sous en contrat Concardie, en France voilà,
1: sous contrat parce que on, on en fait vivre plus que ça mais sous contrat on a à peu près 120 producteurs de de, 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 de agriculteurs euh, qui nous livrent et qui ont des contrats avec nous depuis euh, deux ou trois générations pour certains. Oui.
0: Et vos salariés, à, à vous, sur le site de la, Alors, de la Somme Le site de personne. Rosière,
1: c'est 170 salariés. Euh, c'est important parce que là aussi, dans la phase de, 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 de rachat et de transfert de l'activité, il y a eu un vrai engouement de la part de nos salariés pour supporter, ce, je dirais, cette nouvelle aventure. Et voilà, tous les salariés sont très, très
0: motivés pour continuer à développer le site, ou à redévelopper le site. Alors, cette nouvelle aventure, elle, elle passe entre autres par la communication. Est-ce qu'on a besoin de communication quand on a un taux de de notoriété supérieure à
1: 90%. Oui, on en, a, on en a besoin parce que même si la marque est connue de, de tous les consommateurs, ouais. elle perd de la pénétration dans les foyers. Euh, on est à très leader sur ce marché-là donc si la à marque 70%,
0: je crois, oui de, 70% de, de, marché.
1: De, de, du marché et on n'a pas de, de, de concurrent en termes de marque donc il euh, n'y a que de la marque de distribution donc si on ne fait pas ce travail de, en fait de, de communication de donner envie aux, aux gens de consommer de la purée de pommes de terre on se retrouve vite avec une catégorie
0: complète qui perd de la pénétration dans les foyers et c'est ce qu'on a vu sur les dix dernières années un petit brin de nostalgie on va réécouter <rire> une publicité moi je fais partie de la génération qui a connu cette publicité <rire> Sur le volcan, on en écoute un petit extrait. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Je viens en manger tellement que je fais un géant. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. Alors Philippe Fardel, cette publicité elle est dans tous les esprits, la ritournelle, mmh. je suis sûr que tout le monde en reprend. Ensuite il y a une campagne, je suis sûr de ce qu'il y a dedans, ça veut dire que la stratégie il y a quelques années avait déjà évolué. évolué Et oui. cette campagne de 2023, quelles sont les valeurs qu'elle incarne cette nouvelle campagne Alors d'abord la, la ritournelle reste la même, hein, mmh. le fond musical reste le même, ça fait partie de l'ADN
1: de la marque. Le, le deuxième point c'est que le, le slogan change un peu puisque c'est maintenant tout le monde est content. Voilà, c'est le nouveau slogan de, de Mousseline, et euh, on a voulu entre guillemets un peu changer la famille Mousseline, euh, comme vous le voyez là sur l'origine de, c'était euh, bon assez typé euh, avec ouais. une femme au foyer avec six enfants, euh, donc euh, voilà, on a changé, on a trois familles différentes, trois ouais. films différents, une famille reconstituée multiculturelle, euh, un jeune couple qui s'installe, on va dire, et puis un père solo avec un enfant à la maison. Voilà. Donc bon. plus proche de, de, de la société française française actuelle.
0: Autre point on va dire on va dire d'évolution, c'est l'importance que les consommateurs mettent dans la qualité des produits. Est-ce que sur ce point aussi, vous êtes en évolution sur le sourcing des matières premières et la façon de produire les purées mousselines Oui, oui, on a on a éliminé Enfin, il y a eu un travail
1: depuis plusieurs années hein,
0: d'éliminer un certain
1: nombre de, 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 de produits supplémentaires à la pomme de terre qui pouvaient être mis. Euh, tous nos produits sont en NutriScore A ou B quand il y a un peu d'émental ou de lait, mais autrement c'est du Nutri-Score A c'est-à-dire qu'on a diminué les teneurs en sel on a diminué tout ça et maintenant les, les produits ont plus de 99% de pommes de terre en fait à l'intérieur euh, Voilà, on a vraiment euh, re, mais encore une fois sur le, la dernière innovation qui est façon presse purée on est passé de 85% de, de pommes de terre à 99% de pommes de
0: terre Cette innovation, j'y euh, reviens c'est celle de 2023 c'est une allusion oui. finalement à Jean Mantelet celui qui a inventé le presse purée dans les, les oui. années 30 on revient l'alimentation c'est comme tout c'était c'est des, des cycles en fait.
1: Oui, oui, ce sont des cycles après, euh, on retrouve dans ce produit-là une, une mâche qui, euh, qui est très différente d'une purée beaucoup plus lisse qu'on a l'habitude d'avoir sous la marque Mousseline. Là, il y a de la fécule de pomme de terre, de la semoule de pomme de terre pardon, qui, qui gonfle aussi et donc qui donne cette, euh, cette mâche au produit.
0: Et c'est cette marque-là, c'est cette gamme-là qui va vers les restaurateurs. Moi, j'ai découvert que vous, vous fournissiez aussi la restauration collective, ce que je ne savais
1: pas. Alors oui, on fournit la restauration collective, donc tout ce qui est au tout ce qui est école, euh, etc. Notre stratégie future pour 2024, c'est de commencer aussi la restauration commerciale au travers d'un produit justement un peu plus élaboré, avec une façon un peu, euh, que l'on va appeler à ma façon, où le restaurateur va pouvoir s'approprier une base, donc de purée de pommes de terre, et puis euh, l'agrémenter la, à sa façon, de, 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 bien évidemment un peu de beurre, de lait ou d'autres choses. Et l'international, est-ce que Mousseline est, est une marque qui s'exporte alors, euh, notre business est international déjà. Euh, on fait 75% de notre activité en France, 25% dans 15 pays en Europe. Euh, on le fait pour l'instant sous une des marques Nestlé qui est magique, qu'on citait au début. Et euh, cette marque va être transférée en Mousseline euh, d'ici octobre 2024. Donc Mousseline va
0: devenir une marque européenne euh, transfrontalière. Un mot sur les investissements. Quand, oui. euh, quand, quand il y a eu le changement euh, il y a un an, vous aviez promis un certain nombre d'investissements. À quel niveau et à quoi vont-ils vous, euh, vous servir essentiellement sur les trois prochaines années
1: Alors là, on est dans la phase de, de finalisation. On est en train de... de d'aller voir nos banquiers maintenant pour, pour ça. En un an, les taux ont énormément changé euh, de, de, de prêts, donc euh, on est en train de finaliser les retours sur investissement et, et, et vendre ça à nos banquiers. On espère d'ici la fin de l'année passer les commandes à nos fournisseurs. La majorité de nos investissements, un peu plus de 15 millions d'euros seront consacrés à la fabrication à la transformation de la pomme de terre en flocons puisqu'on a un outil un petit peu vieillissant et là on va, on va pouvoir et gagner de la qualité euh, supprimer le dernier petit E qui nous reste encore dans, dans, dans le produit. Donc, faire un, vraiment un produit Clean Label Total. Gagner aussi en énergie, c'est important, en utilisation d'eau. Donc, voilà, on va dans ce sens-là aussi.
0: Et en, et en un mot, donc, euh, encore, les objectifs de progression des ventes. On, on parlait au début de cet entretien de, de Belle Endormie. Mm -hmm. À quel niveau vous fixez le, bah, le réveil
1: Oui, cette <rire> année, on va faire 11% de plus que l'année dernière sur la transformation. L'usine va produire 11% de plus de flocons de pommes de terre. C'est important pour les salariés parce qu'ils ont connu une décroissance... Ouais pendant des années donc là ce rebond est important ça motive tout le monde et puis bah, on, on devrait passer la barre des 100 millions d'euros en 2024 de chiffre d'affaires voilà de chiffre d'affaires vous
0: êtes à 80
1: on va finir oui on était à 80 les dernières. on va finir à 86 87 cette année bon avec de l'inflation aussi oui. mais on, voilà il y a une vraie accélération pour l'année prochaine
0: le retour de Mousseline merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir et après le salé, et bien le sucré on va parler d'un autre anniversaire cette fois-ci ce sont même les 100 ans des bonbons Créma, Bonjour Marc Auclair. Bonjour. Vous êtes le président de Caramba Ranco, qui est le groupe français qui a racheté Créma il y a quelques années. On va parler dans un instant du groupe et de, dans sa globalité. Mais tout d'abord, parlons un peu d'histoire. En 1923, comment est née la marque Créma
2: Alors la marque Créma est née en 1923, euh, créée par un, un confiseur, M. Mollier, à Vincennes, qui a créé au départ euh, deux recettes deux, deux recettes de bonbons, un caramel et un bonbon à la menthe. Et au fil des années, bah, la gamme s'est étoffée, on a lancé les premiers bonbons aux fruits dans les années 50 mm -hmm. Et aujourd'hui d'ailleurs, ces innovations sont encore des piliers de, de l'activité de, de la marque Crema C'est la gamme Régalade, régalade essentiellement Régalade, absolument, Batna, ouais. Ouais. Euh Et on continue d'innover, c'est assez euh, c'est assez intéressant d'ailleurs de, de fêter un anniversaire Parce que c'est un, un bel exercice collectif de, de mémoire et c'est paradoxalement une période où je trouve les équipes travaillent énormément sur comment perpétuer la vie de cette marque. Et je pense que en termes de projets, on n'a jamais eu autant de projets sur la marque Crema pour les années à venir. Donc c'est à la fois fêter un anniversaire, mais aussi se projeter, dans l'avenir. On parlait
0: des mouvements capitalistiques de Mousseline. Il y en a eu beaucoup aussi pour la marque Crema. Il y a eu beaucoup de propriétaires américains. J'ai même vu, ça m'a surpris, Philippe Maurice, qui a été un ouais. des propriétaires euh, il y a plusieurs décennies. Cette fois-ci, donc, c'est bien, euh, bel et bien un groupe français qui a re, euh, repris. Un groupe qui est un, un conglomérat, en fait, de plein de confiseries et de chocolats
2: français. Hein. C'est bien ça. En fait, Crema faisait partie d'un pool de marques qui ont été rachetées à un groupe américain groupe oui. en 2017 et le, le, le la croyance de départ c'était de dire ces petites marques finalement dans le portefeuille de ce géant américain étaient sous-exploitées on parlait de endormie tout à l'heure sur Mousseline euh, c'était un peu ça et la conviction c'était de dire quand ces Endormis deviennent des priorités absolues d'un groupe et se concentrent sur le développement de ces marques il y a un potentiel incroyable à de développement. Et ce groupe, ce groupe Caramba-Renco, c'est quoi les grandes marques les plus, les plus connues du grand public moment vous avez Lutti, Malabar, La Piquichante, Vichy, qui d'ailleurs fêtera ses 200 ans, peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. Je, on en reparlera, moi j'aime beaucoup les pastilles Vichy, vous donc, avez donc pas en, que on en d'ailleurs, vous avez <rire> voilà. aussi des marques Et du de chocolat, chocolat ouais. euh, Poulain, Suchard, euh, une marque emblématique, Pâte présente en France mais qui fonctionne très bien en, dans les pays anglo-saxons en général, mais particulièrement en Angleterre et aux états unis qui s'appelle Therese. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui. Euh, un groupe français, euh, le référent français de la confiserie, mais qui fait 50% de son chiffre d'affaires en France et 50% à l'international.
0: Et à part Therese, est-ce que tous les autres sont produits en France
2: Thérise est en... C'est fabriqué en France ah, aussi, est fabriqué dans, notre, dans notre usine de Strasbourg qui fabrique également les, les Rochers suchard Et votre, votre, éventail de sites de production, combien de sites en France et combien de, combien de salariés? On a coutume de dire, on a quatre sites de production et un atelier. Ouais. Donc ça fait cinq, en fait. Un site de production à majorité, majoritairement l'Uti dans le Nord. Ouais. Euh, le site Créma qui est à, à côté de Châtellerault, à Saint-Genès. Euh, on a un site chocolat à Blois qui fait Poulain. Un site chocolat à Strasbourg, qui fait Thérise et Suchard, et un atelier, le fameux, oui. qui est considéré comme un site, qui est à Vichy, avec une douzaine de salariés qui fabriquent la mythique pastille Vichy. Si
0: on, si on fait un zoom sur l'usine de saint Genès d'Ambière, donc c'est dans la Vienne, c'est là que sont faits les oui. bonbons créma, euh, les chiffres clés de ce, de ce site en termes de production, en termes de, en ter, en termes d'emploi aussi.
2: Donc le site de Saint-Genet, c'est à peu près 160 emplois, euh, qui fabriquent 20 tonnes par jour de bonbons créma, ça représente 3 millions de bonbons, et euh, on a battu un record l'année dernière, en 2022, c'est un site qui a fabriqué plus d'un milliard de bonbons créma. Plus euh, les malabars hein, qui sont faits là-bas aussi, On oui, fabrique également crois. les malabars, et on commence à fabriquer aussi les gélifiés l'outil. Absolument. Notre, notre stratégie étant de dire, on a des sites qui sont finalement assez polyvalents. Euh, et typiquement, la marque Luthier est fabriquée et à Saint-Genais et à Bondu dans le Nord. Ça change quoi pour la marque euh, créma de constituer un groupe français,
0: un groupe français Carambar C'est quoi les synergies C'est quoi les forces d'avoir fait il y a, en 2017 Alors vous, c'est un groupe que vous avez rejoint il y a un an seulement. Mais ouais. euh, cette, euh, ce, cette association
2: de marques, ça vous rend plus fort Alors évidemment, on, on a des synergies surtout toutes les fonctions qui ont un impact direct sur le business on a des synergies au périmètre du bonbon avec la R&D notamment mais après c'est tout simplement une marque qui devient prioritaire dans un portefeuille de marques, alors qu'elle ne l'était pas précédemment donc ça veut dire plus d'investissement à la fois dans les sites de production mais aussi derrière la marque de l'activité promotionnelle on active en fait tous les leviers pour pouvoir générer de la croissance et ça fonctionne euh, Crema cette année est à plus de 20%, 20, plus 20 de croissance euh, archi-leader sur le domaine de la pâte à mâcher c'est le bonbon le plus vendu pendant Halloween On c'est dans, dans, euh, voilà. dans quelques mm -hmm. jours c'est le, le bonbon le plus vendu pendant Halloween euh, et c'est une marque à laquelle on a redonné beaucoup de sens euh, 100 ans c'est beaucoup euh, et c'est intéressant d'essayer de, de, de comprendre quel est ce lien avec le consommateur depuis 100 ans et on, a, on y a redonné beaucoup de sens en mettant des arômes naturels, des colorants naturels, ouais, on a retiré la gélatine, c'est une marque qui a des produits maintenant sur le marché avec des, des, des sachets à 70% recyclables, donc on travaille pour donner du sens auprès du consommateur sans négliger, ce qui à mon avis a fait son succès depuis 100 ans, le goût unique, parce qu'à un moment donné on, on est quand même dans l'alimentaire et il faut des produits de qualité.
0: Et ça, c'est une stratégie. J'ai vu qu'en 2018, c'est une année où le marché du bonbon et des chocolats c'était pour la première fois depuis très longtemps retourné avec une petite baisse. Il y a eu, il y a quatre, il y a quatre cinq ans, ce besoin des euh, des consommateurs d'avoir des produits mieux produits, ouais. mieux conçus, mieux emballés. Absolument. C'était une demande forte et vous l'avez, vous avez C'est une demande
2: qui est, qui est transversale d'une manière générale dans l'alimentaire et il n'y a pas de raison qu'elle s'applique pas à des produits de confiserie. Plaisir, on se fait plaisir en achetant effectivement des de la confiserie, mais on ne fait pas de concessions sur, euh, bah sur des sujets de société finalement. Hein. C'est la composition de nos produits, c'est la qualité de nos emballages, c'est l'empreinte carbone de l'entreprise, etc. Les sentences à ce fait, est-ce qu'il y a eu des éditions, je crois qu'il y a eu des éditions spéciales, et sur quelle base ces éditions spéciales les limitées pour 2023 Alors on a fait beaucoup d'animations en magasin, euh, d'événements en magasin, et pour l'occasion on a lancé euh, un produit qui je trouve est un bon symbole, on a beaucoup de remontées consommateurs quand on vend nos produits créma qui nous disent, il euh, n'y a pas suffisamment de, de produits goût cerise dans vos, dans vos assortiments et du coup, bah pour l'anecdote, pour, pour on a lancé on a lancé un, une référence 100% cerise. Donc là, pour le coup, je pense que ça ça va rencontrer les attentes de nos consommateurs. Des séries limitées également euh, pour l'occasion. Playa, Kermes et Fiesta, je pense. Absolument. Ça, voilà. Euh, beaucoup d'événements en magasin, de l'activation sur les réseaux sociaux, etc. Une toute dernière question.
0: Vous avez, vous avez le droit de ne pas me répondre. Pourquoi vous maintenez les bonbons orange C'est ceux dont personne ne, ne veut quand on distribue des bonbons créma. Ben, en fait, un si est enlève, plus compliqué. Hein. Si,
2: si, si on les enlève, je pense qu'on va nous demander de les remettre. Bon ben voilà, <rire>
0: j'ai ma réponse. Merci, Marc Auclair. On va terminer cette émission avec une toute jeune entreprise qui, un jour, on lui souhaite évidemment, va fêter ses 60 ans et ses 100 ans. Mais on sera plus là pour le pour le faire. C'est French Bloom mais sa gamme de vin sans alcool. Bonjour, Carl, Eline. Bonjour, Jérôme. Vous en êtes le directeur général. Vous êtes notre invité à l'occasion d'une levée de fonds de 8 millions d'euros. On va en reparler dans quelques instants. Mais tout d'abord, donc au-delà euh,
3: au de ces trois mots vin sans alcool, c'est quoi French Bloom. French Bloom, c'est la réponse aujourd'hui à une demande des consommateurs dans le monde entier, en Occident, à peu près un tiers des consommateurs qui souhaitent être entre amis, en famille, dans la célébration, sans forcément consommer de l'alcool. Voilà. Donc c'est une offre très premium, puisqu'on a ramené tout le savoir-faire des vins pétillants français, mais dans une offre sans alcool.
0: Alors c'est une offre qui a été euh, imaginée euh, conçue par deux créatrices elles ne sont pas là mais on va les citer euh, évidemment euh, Maggie Frère-Jean Tétinger et Constance Jablonski
3: comment s'est faite cette rencontre et comment s'est fait et, et née cette idée de du concept de French Bloom Alors les deux femmes étaient amies depuis très longtemps parce qu'elles avaient vécu à New York ensemble il y a une quinzaine d'années d'un côté on a Maggie Frère-Jean Tétinger qui travaille à ce moment-là au Guide Michelin qui est responsable du développement du Guide Michelin qui est enceinte de jumeaux qui réalise tout simplement alors qu'elle vit quand même dans un monde de gastronomie pour faire des accords mais et vins. entre autres qu'il n'y a aucune proposition qualitative lorsqu'elle est enceinte et qu'elle ne souhaite pas consommer d'alcool. De le côté Constance Jablonski, qui a cette carrière internationale de mannequin, exactement, qui travaille dans le monde entier, qui voyage énormément, qui est un peu une ambassadrice du wellness et de la santé, et qui, pour d'autres raisons, n'étant pas enceinte, mais parce qu'elle veut garder, être en forme, veut sortir, veut être avec ses amis, sa famille, mais ne pas forcément consommer d'alcool. Euh, dans le nom euh, de Maggie, il y a vous me voyez venir, comment
0: est-ce qu'on travaille dans le sang sans alcool quand clairement il y a un lien, alors je ne sais plus lequel, mais il y a un
3: lien avec une des plus grandes familles de, euh, de Champagne Effectivement, le, le mari de Maggie Tétinger, Rodolphe Argent jean Tétinger, a monté sa propre maison de Champagne qui s'appelle Frère-Jean Frère, et il fait partie de l'aventure avec nous. Et c'est compatible alors c'est complètement compatible c'est un message très important c'est que aujourd'hui nous on n'est pas du tout euh, contre l'alcool bien au contraire on en parlait tout à l'heure moi j'ai travaillé pendant 20 chez ans chez Krug et enfin, enfin chez... ouais, attends, le... pendant 20 ans suis dans les champagnes ouais. d'LVMH on voilà. va dire et dans 10 ans chez Krug une magnifique maison de champagne et aujourd'hui on veut répondre avec cette même excellence à une demande, encore une fois, des consommateurs en proposant quelque chose de qualité, parce qu'on est français, parce que les meilleurs vins pétillants dans le monde sont français, et aujourd'hui, on veut proposer la même offre, mais sans alcool. On va parler du produit dans quelques instants, mais c'est vrai que l'alcool, il est associé au côté festif, convivial,
0: ça désigne un peu dans certaines mesures... Évidemment, comment est-ce qu'on arrive à garder cette cette image de boire avec le plaisir que crée l'alcool, pardon, de
3: ce ce petit raccourci Mais vous, vous voyez ce que ce que je veux dire, quoi. <rire> Alors je vois très bien ce que vous voulez dire, parce que c'est des discussions que nous avons constamment avec nos clients et nos clientes, ouais. parce que 80% de nos, de nos consommateurs sont des consommatrices. Effectivement, lorsqu'on veut être ensemble, lorsqu'on veut être dans cet instant de convivialité, nous sommes parfois en recherche de l'ivresse et donc en recherche de l'alcool. Dans beaucoup d'autres occasions, on veut cet instant festif, et on veut avoir un produit de qualité entre les mains, qui ne soit pas un jus de fruits, un soda qui est souvent trop sucré, ou un thé ou un café. Euh, D'un point de vue de la technicité, moi j'ai en tête l'image
0: de la fabrication de, de l'alcool. Enfin, on fait du vin par la fermentation des fruits, c'est ça qui crée l'alcool.
3: Comment est-ce qu'on désalcoolise un vin pour, pour aboutir à French Bloom Alors Vous avez entièrement raison. On commence par des raisins, en l'occurrence du chardonnay et du pinot noir qui sont des, 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 des cépages que l'on connaît bien en France. On commence par faire une vinification, donc on commence par faire du vin qui, en l'occurrence, est biologique. C'était très important pour nous. Et ensuite, on désalcoolise. Dans notre cas, on a choisi une méthode traditionnelle, c'est une méthode sans aucun ajout de produits chimiques. C'est complètement naturel. C'est mécanique, même si je peux le dire ainsi. Ça s'appelle distillation sous vide et sous pression à froid. C'est très technique, mais en gros, on va réussir à mettre le vin en ébullition sous vide et retirer la molécule, la molécule d'éthanol, la molécule d'alcool. Quand on fait ça, on enlève une bonne partie des arômes. Ce que font les autres produits existants aujourd'hui sans alcool dans le monde, c'est qu'ensuite ils rajoutent du sucre. Pour nous, c'était absolument pas une option. Et c'est pour ça qu'on a eu deux ans de recherche et développement, vous le disiez tout à l'heure, avant de lancer il y, a, il y a deux ans. Et notre procédé est complètement naturel, biologique, sans sucre ajouté, sans sulfite. C'est vraiment un vin naturel, si on veut l'appeler ainsi, puisqu'on n'utilise que des arômes naturels. C'est produit où, en France Dans quel. produit en France, entre le Languedoc le et les Charentes. Et donc ça aboutit à ces deux,
0: ces deux alcools. Donc là, j'imagine qu'on a le blanc et le rosé. Je précise qu'on a le droit de montrer les bouteilles parce que c'est
3: bien du sans alcool. Euh, donc
0: voilà, ce sont vos deux, vos deux premiers produits phares.
3: Exactement. Donc le blanc et le rosé qui ont velléité à proposer des des, 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 des des expériences gustatives qui sont très, qui sont très différentes. Euh, combien, alors, on va parler du point des canaux de distribution.
0: Mmh. C'est euh, trouvable où J'imagine qu'on est un peu euh, à quel prix d'abord et sur quel
3: canaux de distribution c'est un peu premium euh, c'est complètement premium puisque c'est l'objectif, si vous voulez. Com comme le champagne est la partie premium des vins pétillants euh, sans, avec alcool, on veut être, nous, cette partie premium des vins pétillants sans mmh. alcool. Le blanc est vendu, commercialisé en Europe et en France à 29 euros. Le rosé à 34 euros. Aux Etats-Unis, on est à 39 dollars et 44 dollars. On a eu la chance de lancer à la grande épicerie il y a deux ans, en octobre 2021. Qui fête ses 100 ans cette, cette année, fait la grande épicerie. Voilà. Que, que des anniversaires. Voilà. Et depuis ce lancement, qui a été un des lancements à plus grand succès, produits alcoolisés et non alcoolisés à la grande épicerie, c'est depuis une distribution qui s'est accrue énormément, puisqu'on est aujourd'hui dans 25 pays. Oui. Et on a triplé. Et dans 1000 nos... points de vente, hein, je crois. dans 1000 points, points de vente dans le monde. Une distribution sélective, vous le disiez à l'instant, bien sûr, la grande épicerie, mais aussi les galeries Lafayette, Lafayette Gourmet, Drugstore Publiciste, des hôtels, des palaces, des restaurants. Tous ces lieux de convivialité, d'exception qui proposent des grands produits et qui aujourd'hui veulent proposer une offre sans alcool mais très qualitative. Et désormais, vous me le confirmez, Nicolas, je crois qu'il y a un partenariat qui a été signé
0: avec. Alors là, donc on passe à une échelle, j'imagine, un peu plus grande en termes de vente.
3: Exactement, Nicolas avait une demande, il le savait. Comme beaucoup d'établissements, il n'avait pas produit qui était suffisamment qualitatif pour être proposé, et donc on a eu des différents échanges avec eux, et maintenant depuis le mois de mai, puis le mois de juin effectivement on est dans une partie des Nicolas en France La concurrence sur le marché, c'est vrai qu'on a tous sans tête quand on pense au sans alcool, à
0: Champomy à Pacifique, il y a quelques décennies, au Panache etc.
3: Vous êtes clairement sur un autre positionnement alors, on est sur un autre positionnement, puisque la France, malheureusement, est très en retard sur l'essence d'alcool. Nous, on a velléité à prendre les drapeaux français très fièrement. Et nos concurrents, aujourd'hui, ils sont australiens, ils sont d'Afrique du Sud, ils sont de Californie, ils sont d'Angleterre et d'Allemagne. Et on encourage tous nos petits amis d'autres régions qui font des très très bons produits, très bons vins et autres en France, à s'intéresser à ce marché-là qui est en pleine explosion. Et la preuve c'est que vous
0: réalisez, je le disais, une deuxième levée de fonds, c'est énorme, 8 millions cette année, après une première levée en
3: 2021 de 3 millions, ça veut dire que s'il y, y a ça, c'est qu'il y a du business derrière. Il y a énormément de business, c'est des, un des segments dans l'univers des vins spiritueux qui est en plus forte croissance actuellement, et encore plus sur la partie premium. Et Béatrice Cointreau vous
0: a rejoint. C'est la preuve des, des produits avec alcool qui s'intéressent aux sans-alcool. Ainsi que vous le disiez, la famille Moulin-Ouzé, qui est propriétaire des galeries Lafayette, qui sont un de vos canaux de euh, distribution. Euh, un mot pour finir sur l'international. Donc, vous a, nous avez déjà parlé d'une forte présence aux, aux États-Unis. Est-ce que vous avez d'autres marchés cibles dans les prochains mois ou les prochaines années?
3: Alors, vous le disiez, la France, marché prioritaire. On est français. Donc, et on a un succès incroyable en France. Les États-Unis en numéro deux. Puis après, aujourd'hui, c'est l'Angleterre, le Moyen-Orient, le Japon et l'Australie. Qui sont également en pleine explosion eh bien, merci beaucoup, Carl d'avoir été, vous aussi, l'invité de la France à Tout pour réussir. Messieurs, merci beaucoup.
0: On a mis à l'honneur trois marques complètement différentes, des histoires différentes, on était ravis de le faire et on suivra, on sera, tiens, sur les passifs Vichy en 2024, c'est promis, Marc clair Merci à tous les trois. Je vous rappelle que la France à Tout pour réussir est diffusée en télé, en radio, et bien sûr sur, sur tous nos supports digitaux. La semaine prochaine, comme chaque année à cette période, eh bien, ce sera une émission spéciale Made in Dauphine, à l'occasion de la soirée en partenariat avec BFM Business, qui met à l'honneur les dauphinoises et les dauphinois qui ont réussi ils sont très nombreux merci de votre fidélité très bon week-end très belle journée et à très bientôt sur BFM Business
2: BFM Business la France a tout pour réussir